0: Radio Vostok.
1: Vitold Langlois, notre spécialiste
2: des débats du mercredi Et ses invités, Vitold, c'est à toi Salut Nico, bonjour à vous chers auditeurs de Radio Rostock. Aujourd'hui c'est le moment de faire un examen de santé à Twitter Du haut de ses 10 ans, qu'a-t-il changé dans nos vies Est-il devenu un outil incontournable pour les médias, les marques et même les rapports amicaux Vladimir Moschneeger, salut, comment ça va
3: Ça va et toi ça, okay. ça
2: va très bien Tu es donc un expert en réseaux sociaux euh, dans leur ensemble, dans leur globalité euh, tu as travaillé dans diverses agences de communication françaises et suisses et actuellement indépendant. Euh, Arthur Abrial. Bonjour Bonjour Ça va, tu vas bien Nickel, merci Merci d'être là Merci euh, Tu es à la tête du département social management du journal 20 minutes, section Suisse Romande, et c'est exactement comment utiliser Twitter pour transmettre l'actualité. Enfin, Valérie Jeanne-Perrier, bonjour Bonjour Alors, vous êtes en duplex de Paris, vous enseignez les sciences de l'information et de la communication au CELSA, et êtes l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques, tels que les pratiques éditoriales comme moyen d'action sociale sur des corps de métier de point, les journalistes soumis aux outils des médias sociaux. Alors, merci d'être là tous les trois. Tout d'abord, une question qui s'adresse à, à, à vous tous. Aujourd'hui, il y a 320 millions euh, de personnes qui utilisent Twitter chaque mois. Comment a évolué Twitter en 10 ans Et euh, qui utilise finalement le plus Twitter Alors, Je ne sais pas qui veut commencer euh, à par répondre. Peut-être Vladimir Machnieger, spécialiste des réseaux sociaux.
3: Oui, été euh, bah, une évolution qui a été longue, douloureuse et qui continue à l'être. Euh, je veux dire, le temps où on publiait nos photos de repas est assez assez loin. Euh, aujourd'hui, beaucoup de discussions, pas mal d'entre-soi et beaucoup de gens qui l'utilisent comme moyen de diffusion et sans oublier le spam. La palette est large et euh, les options ouvertes sur l'avenir puisqu'on ne sait pas trop où ça va.
2: Alors, qui utilise le plus Twitter aujourd'hui sont plutôt les marques, les médias ou euh,
3: les citoyens lambda les marques essayent de l'utiliser, euh, essayent de suivre, euh, comme d'habitude, elles ont un côté plutôt opportuniste, ne sont pas nécessairement ouvertes à la discussion, plus à la diffusion. Euh, les politiques y ont vraiment trouvé leur intérêt, comme les journalistes, ça c'est clair. Quant au public général et aux masses, euh, euh, c'est une autre question. Valérie Jeanne Perrier
0: Alors moi j'aurais une vision peut-être moins euh, négative, j'ai l'impression qu'en fait euh, Twitter euh, évolue progressivement, peut-être qu'on le compare peut-être trop vite à d'autres euh, dispositifs comme Facebook ou euh, Snapchat qui arrivent très fort dans des publics jeunes, mais c'est une entreprise qui quand même... A a en dix ans réussi à installer une communauté 320 millions d'utilisateurs c'est pas rien quand même à travers le monde mm -hmm. euh, des publics qui sont diverses et variés hein. euh, ça va des gens qui sont effectivement embarqués au service de marques d'institutions d'entreprises mm -hmm. mais aussi beaucoup euh, de particuliers qui sont témoins d'événements et qui par ce moyen là peuvent communiquer ce qu'ils vivent, ce qu'ils aperçoivent, et pour les journalistes et pour la démocratie, c'est quelque chose qui est important, que tout à chacun puisse de manière assez ouverte s'exprimer, euh, dire ce qu'il voit. et d'ailleurs c'était à l'origine euh, ce que Jack Dorsey et ceux qui ont créé le, de la plateforme avaient envie de faire, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qui se passe maintenant Le ce rythme immédiat de l'information, en tout cas cette quasi-immédiateté de la transmission de l'information ouais. à une échelle globale, c'est quand même un enjeu pour les médias et pour la société en général qui est assez intéressant. Donc, mm -hmm. j'ai pas l'impression que ce soit aussi forcément une vision négative qui soit nécessaire d'avoir. Mm -hmm. Et puis malgré tout, quand même, il y a des choses de Twitter qui se sont installées un petit peu partout dans la société. Il a imposé sa marque, notamment avec ceci dièse de hashtag ouais. qui permet avec ce, ce signe-là de marquer un événement, marquer un mot puis de se retrouver avec ce mot et euh, ça c'est quand même quelque chose qu'on retrouve maintenant dans d'autres médias
2: ouais, ouais, il, il a, a, a créé un plus. nouveau donc, langage ouais.
0: voilà c'est un nouveau langage donc ça c'est intéressant de montrer que même si la plateforme n'est pas gigantesque euh, au regard de la comparaison qu'on pourrait avoir avec d'autres plateformes mm -hmm. Euh, elle a quand même instauré sa marque de
2: fabrique. Oui, tout à fait. Ça, on va revenir justement sur euh, la place qu qu'a qu Twitter euh, par rapport euh, aux, aux autres euh, réseaux sociaux. Arthur Abrial, euh, qu'est-ce que tu penses de, de l'analyse euh, du topo que font Vladimir
4: Moschnieger et Valérie jeanne Perry Je pense que Valérie a bien résumé la situation, mais on est quand même dans une... Le problème de Twitter, c'est qu'ils n'arrivent pas, à mon avis, à s'ouvrir autant que d'autres réseaux sociaux type Facebook ou, ou d'autres comme ça, on reste quand même dans une espèce de niche avec des blogueurs, des journalistes, des politiciens, mm -hmm. et les personnes lambda, comme tu disais, l'utilisent pas, pas assez, c'est ça le problème de Twitter, et à mon avis c'est là-dessus qu'ils vont développer... C'est un problème Je sais pas si c'est ouais je, Ouais, c'est un problème dans, dans le sens où, où Twitter continue de perdre de l'argent et n'est pas rentable, mais dans le, je pense que le futur de, de, de Twitter c'est vraiment d'aller toucher des, des personnes plus lambda... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on les interroge, ils ne connaissent pas Twitter, ils ne savent pas comment l'utiliser, ils ne savent pas bien ce que c'est un hashtag, et ils sont un petit peu perdus. Et c'est un côté un peu élitiste réseaux sociaux, qui, ouais. à mon avis, ils vont travailler là-dessus pour, euh, pour essayer. C'est pour ça qu'ils voulaient d'ailleurs euh, arrêter les 140 caractères, ils voulaient essayer d'ouvrir. Pour que ça soit plus facile d'utilisation et que. Mais c'est pas facile de le faire apparemment. Non, apparemment ils vont pas le faire. Apparemment ils vont pas non. le faire.
2: Ouais. Si
4: vous
1: êtes d'accord, messieurs Nicolas. et madame, on va euh, se retrouver dans un petit moment. On va écouter un petit peu de mieux, un petit peu mieux, on se, se retrouve tout, tout, tout de suite pour, Nicolas, euh, Nicolas. pour tweeter ensemble après. Pas okay, souci. Let's go. Un À l'instant, c'était Beach Faciles avec Careless. Euh, on retrouve pour la deuxième partie de ce débat sur
2: Twitter, on retrouve Vital Longlois et ses invités. Est-ce que Twitter est-il devenu un mass-média, Valérie Jeanne Perrier
0: Oui, tout à fait. Hein. On voit bien que, en fait... Euh euh, dans le sens où euh, Twitter est repris quand même par euh, les médias les plus anciens, plus installés, mmh. euh, il a la puissance de diffusion euh, euh, maximum d'un mass média. Donc il y a le potentiel dans... pour
2: l'être, mais dans... est-ce qu'il l'est devenu
0: Ah oui, moi je crois, oui, oui. Euh, oui, oui, tout à fait hein. on dépasse quand même le. il y a des médias, mass médias traditionnels euh, audiovisuels ou de radio qui n'ont pas l'audience de Twitter sur un tweet hein. euh, oui. il faut garder en tête aussi le fait que par exemple sur certains comptes de médias oui. euh, le chiffrage des abonnés dépasse euh, largement les euh, abonnés traditionnels ou la vente au numéro. je pense notamment à certains journaux en France comme euh, celui du Monde qui affiche sur son compte Twitter euh, presque 5000 millions euh, d'affiliés, ça enfin, c'est quand même assez euh, assez important, hein. c'est pas, pas anodin. Mais les médias une vraie, euh, une, une que... vraie euh, transformation de l'audience pour, pour euh, c'est un levier de transformation de l'audience pour les médias traditionnels,
2: D'après vous les, les médias aujourd'hui ne peuvent plus se passer de Twitter
0: je crois qu'ils sont dans une relation de, oui, oui, de, de, de proximité, de confiance. Ça, c'est, je pense que les liens sont très fortement tissés entre Twitter et les médias. On l'a vu à l'occasion des dix ans de la plateforme. Il y a eu une opération de communication en France qui était très bien jouée parce que chaque média qui a joué le jeu de l'opération de com a affiché un tweet avec une lettre, vous savez, la formule Bon anniversaire. Oui. Il y a quand même 22 médias en France qui ont joué le jeu. Donc c'est quand même un signe assez important d'une relation positive, en tout cas de dépendance euh, autour euh, de euh, la mobilisation d'audience entre les médias et la plateforme.
2: Arthur Abrial, en tant que social, média manager, chez 20 minutes, euh, section suisse. Vous, comment vous utilisez Twitter
4: Nous, on utilise Twitter, euh, typiquement pour informer les, les personnes le plus rapidement possible. Je prends l'exemple avec les attentats qu'il y a eu hier. Euh, on essaye normalement d'avoir quelque chose comme un tweet toutes les 10 minutes. Où, et puis, quand il se passe des attentats comme ça, on part sur du live tweet. On profite d'être connecté en permanence avec l'AFP ou des organes de presse comme ça mmh. pour, euh, pour informer le plus rapidement possible et... Le, ouais nos no, no twittos. C'est le meilleur réseau social aujourd'hui pour bah, informer. C'est le réseau social sur lequel on peut aller le plus vite pour donner le plus d'informations des, des tweets courts qui renvoient après vers un article plus long euh, sur lesquels nous nos journalistes travaillent euh, en ce on, a, on a un live ticker qui, qui, qui reprend toutes les, derni, les dernières nouvelles puis là mm -hmm. ça va très vite c'est toutes les 30 secondes il y a des nouveaux événements il y a des... Il y a des prises de parole. On reçoit énormément de photos par les, ouais. par les gens sur place. Donc on a l'information en temps réel, quoi. Ouais, tout ça tout ça va très vite, l'information en temps réel, on est dans une société justement d'un
2: système qui marche mmh. au zapping, où parfois on est un petit peu euh, euh, dépassé par les événements, il y a beaucoup de détracteurs de Twitter qui se plaignent de cette cacophonie visuelle, si je puis dire, synonyme de stress, de déconcentration, parce que trop d'informations défilent euh, les unes après les autres, euh, à un rythme souvent assez frénétique, et euh, bon vous, vous travaillez à 20 minutes, 20 minutes mmh. qui est un journal gratuit, comme oui. Twitter, dans lequel on consomme l'information par petites portions, euh, très 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 rapidement. Euh, Est-ce que, euh, Arthur, tu, tu partages ce ressenti justement des détracteurs de Twitter, de cette surinformation, de ce stress qu'ils génèrent ouais. Et finalement, la
4: surinformation entraîne la désinformation parfois Alors, le, trop d'informations, ça après, c'est une question de savoir l'utiliser entre guillemets. Il y a toujours moyen de filtrer l'information, de se faire des listes avec des sources sûres. Parce qu'effectivement, quand on suit énormément de gens qui vont parler d'un événement puis d'autres, il y a différentes populations au sein de Twitter et au sein de notre timeline qui fait qu'on on peut se retrouver brouillé. Euh, trop d'informations, tu d'informations, ça, je, euh, ouais, je sais pas, mais il, il faut savoir l'utiliser pour... Euh... Mais la comparaison Twitter 20 minutes euh, et leur façon
2: de présenter l'information est-elle pertinente pour toi
4: Ouais, tout à fait. Ouais, pour, pour moi, ouais, c'est vrai que euh, nous, on est sur un système de gratuité. Euh, information gratuite, articles courts... Et qui sont écrits pour le web. On sait qu'aujourd'hui, les gens passent très, ils lisent l'information très rapidement. Puis c'est pour ça qu'on est. Juste
2: un, une, un mot là-dessus de la part de Valérie Jeanne-Perrier. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec, vous ressentez ça comme ces détracteurs de Twitter qu'on a affaire finalement à, à une espèce de, de, ouais, de cacophonie visuelle comme ça? Qui empêche Alors, finalement de comprendre, de digérer l'information, qui empêche d'analyser...
0: Euh, systématiquement la plateforme, je crois pas... Euh, il y a quelques années, il y avait un journaliste, rédacteur en chef d'un grand mensuel, euh, qui d'ailleurs je crois paraît aussi en Suisse, qui s'appelle Le Monde Diplomatique, qui mm -hmm. était sous la plume d'Ignacio Ramoni, qui avait écrit un éditorial qui avait fait date et qui s'appelait euh, S'informer fatigue. Ouais. Euh, effectivement euh, Twitter n'a pas euh, n'a pas changé cette donne là euh, trouver une information, trouver le bon fil euh, choisir la, la bonne marque de médias qui va vous informer euh, euh, avec euh, le bon rythme qui vous convient euh, avec des informations vérifiées, sourciées qui vont vous euh, ouais. euh, instruire, c'est un travail et c'est un travail qui demande un petit peu de temps et je crois qu'effectivement Twitter est un dispositif qui nous permet de faire ce travail accompagné. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce que vous citiez tout à l'heure, les listes. Euh, il y a aussi les gens qu'on suit, se composer un bon bouquet euh, de personnes euh, mmh. qu'on sait être fiables, qui vont euh, dans notre sphère d'information, euh, savoir euh, nos centres d'intérêt et savoir retweeter des choses qui nous intéressent et faire la même chose. Euh, ce sont des gestes euh, euh, qu'on apprend petit à petit à faire et qui demandent, c'est vrai, une certaine forme d'appropriation, un effort et que peut-être tout le monde ne fait pas mais bah, l'éducation aux médias c'est quelque chose qui euh, est, est utile et Twitter peut nous aider ou peut être un outil de cette éducation enfin, donc j'ai une vision plutôt euh, positive du
5: dispositif
2: bon, la Twitter n'est pas fait pour l'analyse finalement
0: ah, je suis pas, pas d'accord avec vous euh, avec un beau hashtag euh, vous suivez un fil euh, vous suivez une actualité vous voyez euh, les pour les contre euh, les débats premier les débats secondaires euh, les trolls qui arrivent et qui euh, euh, forcément ouais. brouillent le débat, enfin on arrive facilement à, à se faire une visualisation euh, d'un enjeu, d'une polémique et, et on repart Avec finalement euh, peu d'informations et peu
1: voilà. de ouais Très bien. Ouais. Très bien, on va écouter un petit morceau de Kavinsky euh, c'est évidemment le Night Call, c'était la musique du Film Drive et puis on se retrouve juste après pour la suite de ce passionnant débat.
6: The hills. I can't tell you something you don't want to hear.
1: Nous sommes en studio pour le débat du mercredi avec Vitole Langlois et ses invités. Le sujet du jour est Twitter, 10 ans et
2: maintenant. D'après une étude menée par le cabinet e-marketer, Twitter serait actuellement en décroissance. C'est pas vraiment un beau cadeau d'anniversaire ça, pour les 10 ans du petit oiseau bleu Vladimir Moschneger Qu'est-ce <rire> que tu en dis
3: bah si on regarde -ce ça, se passe, euh, bah, déjà euh, on a parlé de la relation symbiotique qu'il y avait avec les médias, euh, c'est-à-dire qu'ils ont besoin l'un de l'autre, euh, mais autonomement c'est compliqué, les gens passent un temps fou sur Facebook, euh, sur Instagram et sur les autres euh, plateformes et le temps augmente donc comme il n'est pas divisible c'est plus compliqué et surtout euh, ça reste compliqué de trouver l'info quand on n'a pas beaucoup de temps sur Twitter ou alors faut savoir l'utiliser et y passaient beaucoup de temps et euh, de toute façon ça fait longtemps qu'ils ont des problèmes de beaucoup de comptes inactifs, de gens qui se créent leurs comptes, qui suivent quelques comptes et qui un peu découragés par cet environnement extrêmement bruyant où il est très difficile de trouver quand même la gemme de contenu, euh, les gens préfèrent des plateformes où c'est plus filtré par des gens qui connaissent avec des liens plus forts et c'est quelque chose qu'on a connu hein, avec des plateformes comme Friendster ou Myspace. À partir du moment où ils sont devenus trop gros, les liens entre les gens n'étaient plus assez proches et mmh. du coup euh, l'usage diminuait.
2: Et quelles sont les marques qui euh, arrivent à, à utiliser Twitter de la façon la plus maline
3: Alors y a, en fait il y a, y, a, y a trois types de, de marques qui gagnent vraiment. C'est-à-dire il y a les marques qui sont très locales et qui sont plus petites et qui trouvent effectivement une caisse de résonance où ils peuvent s'appuyer sur du local, sur du thématique. Euh, et avec un peu d'activisme et du commercial ils s'en sortent bien il y a les très grandes marques qui occupent le terrain et qui ont des budgets plus conséquents pour projeter leurs paroles plus loin et puis il y a aussi tout ce qui est plus inspirationnel je veux dire euh, les ONG, euh, à vrai dire les médias sont aussi dans cette catégorie là euh, Cela là s'en sortent pas trop mal parce qu'ils ont des publics euh, d'influenceurs plus facilement mobilisables et qui sont de toute façon plus prônes à parler plus et à s'écouter plus aussi. Alors comment doit s'y
2: prendre une jeune marque ou un, un tout nouveau euh, journal en ligne euh, pour euh, se faire connaître sur Twitter et, et obtenir un, un certain nombre d'abonnés au tout début quand il n'a rien, quand il départ eh ben...
3: Et, et bah, voilà, au départ il a rien du tout. Et ben bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est contrairement aux autres plateformes, c'est plus une plateforme où il faut écouter et parler et discuter. Ça veut dire que ça demande quand même une activité qui est permanente ou presque permanente, c'est-à-dire un engagement qui est significatif et ça commence par écouter, voir ce qui intéresse les gens, repérer les sujets. Euh, D'ailleurs une bonne partie de l'intérêt des médias pour Twitter c'est que ça leur permet dans un contexte où ils ont moins de moyens d'accéder plus facilement à des gens ou à de la connaissance ou à des événements alors qu'ils ont moins de gens sur le terrain par exemple et ça leur réduit leurs frais d'enquête. C'est la même chose pour un nouveau média, c'est s'inspirer, comprendre euh, l'envie de l'audience, timer euh, les sorties des articles, bien préparer les sujets et surtout les rédiger de manière un peu punchy euh, ce que les plus petites publications peuvent plus facilement faire que les grandes
2: Arthur Abrial, Twitter comparé à Facebook est, est beaucoup plus utile pour transmettre l'information alors que pour, pour, alors Facebook permet pourtant des contenus beaucoup plus riches euh, et le réseau social numéro 1 au monde plus utiliser
4: alors ouais, oui oui c'est le, le Mais réseau on a social. tendance à parler de twitter quand on parle de journalisme oui parce que les journalistes l'utilisent eux-mêmes pour récupérer les informations ils font leur veille là dessus ils ont leur propre audience et c'est ce que ça c'est ça, un petit peu ce que je disais tout à l'heure on reste dans un milieu qui est un petit peu fermé entre blogueurs politiciens et journalistes Facebook c'est très intéressant dans le sens où les gens bon, sont beaucoup plus habitués à l'utiliser et pour tout ce qui est euh, réaction, commentaire, ils vont, ils vont plus facilement voir ce qu'a dit la personne au-dessus, interagir ensemble, ça peut aussi créer des débats. Euh, c'est vraiment deux plateformes qui sont complètement différentes, mais c'est vrai que quand on parle de journalisme on parle plus souvent de Twitter. Hein. Euh,
2: Valérie, Jeanne Perrier, quelle est la, la plateforme pour vous la, la plus adéquate euh, pour les médias pour qu'ils puissent transmettre au mieux l'information Twitter ou Facebook
0: bah je pense que c'est en fait un panel des deux. Moi je crois que les, les médias sont dans une logique où ils doivent avoir une sorte de panoplie pour pouvoir essayer de faire des, des, des liens entre différents formats, différentes formules, pour essayer de donner le maximum d'informations à leurs audiences. Euh, L'une peut avoir pour un média un intérêt, et puis en fonction de l'identité du média, bah c'est l'inverse. Par exemple, on peut imaginer que pour une radio, l'instantanéité de Twitter peut correspondre à la logique première du média, mmh. et puis que Facebook permet d'approfondir des sujets. Il enfin, y a peut-être une grille éditoriale comme ça qui s'est entre différentes plateformes et Twitter euh, a certainement une place à jouer dans un registre particulier pour chacun des
3: médias. Euh, Valé, euh, euh, Vladimir euh, oui, dans, dans mon activité je, je bosse entre autres pour des médias, en particulier pour des mmh. médias généralistes et une chose qui est claire et qu'on constate aussi dans des études qui sont répétées année après année, euh, Facebook génère infiniment plus de trafic. Euh, Or pour l'instant le business model des médias en ligne euh, c'est la publicité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent sur leur page. Et euh, on parle d'une proportion qui peut être entre 5 à 15 ou 20 fois plus importante mmh. de trafic généré par Facebook. Je veux dire, c'est là qu'ils sont au contact directement avec leur audience. Ouais. Euh, sur Twitter, il y a beaucoup plus cet effet de cas de résonance et euh, de, de relations symbiotiques où, où on, on échange de la diffusion contre de l'influence. Ouais. Mais sur Facebook, les gens ils sont là, la, la conversion est beaucoup mieux organisée autour d'un poste, Attends. par exemple. Et en termes de trafic, pour l'instant, pour les médias, en tout cas généralistes, il ouais. n'y euh, a pas photo.
2: Pour l'instant, le gros défaut de Twitter, c'est d'être finalement, on a retenu, c'est un peu le, le résumé de, de, ce, de ce bilan des 10 ans de, de Twitter, c'est que c'est beaucoup trop élitiste Vous êtes tous les trois d'accord là-dessus, <rire> pour l'instant
0: Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, surtout que en fait, on s'aperçoit aussi que c'est une plateforme qui est très... Euh... Agile, dans le sens où, en fait, souvent, elle va être à l'avant-garde euh, de tester euh, des formats ouais. et puis des, des usages. Et peut-être sa, sa fragilité, c'est d'avoir du mal à transformer les essais euh, d'innovation qu'elle réussit très bien à, à propulser, je pense, notamment à ce qui se passe autour de Périscope en France a connu une certaine actualité être un peu malheureuse autour ouais. d'un cas un peu, un peu limite hein. mais euh, ça c'est quand même quelque chose c'est un tour de force de, de cette plateforme d'être capable d'aller chercher la petite application de vidéo en direct qui permet de s'appuyer sur le réseau social qu'on a déjà pour diffuser un contenu euh, euh, bah, de vidéo, d'image, un flux euh, qui vient compléter euh, ce qu'on est en train de vivre ou l'information qu'on reçoit. Donc ça, ça me semble être quelque chose de très positif euh, chez Twitter. Ouais. Et que peut-être une autre plateforme va à un moment donné, va réussir à, à avaler cette capacité à, à inventer. Il y a une communauté de développeurs aussi. Ouais. Euh, autour de Twitter qui est assez phénoménal, qui
2: est une vraie puissance de création. Un vivier de, de créatif, tout à fait. Oui. Alors nous oui. allons rester là pour cet anniversaire. Nous continuerons bien évidemment de surveiller l'évolution et l'utilisation de, de Twitter et de son efficacité pour dresser un, un prochain bilan. Mais à présent, euh, il est temps de rendre la parole à Nicolas pour la suite de La Quotidienne. Merci à vous tous d'avoir bien voulu merci. participer merci. à ce débat. Merci beaucoup, Vitold. Merci beaucoup, Valérie Jeanne Perrier.
1: Merci, Arthur Abrial. Et merci, Vladimir Moschnager pour être venu nous parler de manière si passionnante de ce sujet, ô oh combien important. Vitold, merci et à tous, je vous souhaite une excellente toi. soirée.
0: Radio -Vostok. Ch.